0: Heute sprechen wir darüber, wie man aus einer Krise eine Chance macht. Und dafür habe ich die wunderbare Gönil Pelivan ins Interview geholt. Gönil ist Speakerin und Mentorin und ist ehemalige Fernsehmoderatorin und moderierte zahlreiche TV-Formate und arbeitet mit namhaften Kunden und Persönlichkeiten aus der Wirtschaftspolitik und Lifestyle zusammen. Und ihr geht es darum, das Potenzial in anderen zu entfalten. Sie hat ihre eigene Betroffenheit zur Berufung gemacht, denn sie ist selber durch eine tiefe Krise gegangen und hat ein Burnout gemeistert und holte sich aus ihrer eigenen Kraft zurück ins Leben. Sie hat eine wirklich spannende Geschichte dahinter, also mit einer zerrütteten Ehe, wo sie viel Schweres erlebt hat und zeigt tatsächlich gerade auch, finde ich, für Empowerment, was Frauen angeht, wie das aussehen kann. Deswegen finde ich es echt großartig, was sie macht. Und sie ist heute, wie sie sagt, glücklicher als je zuvor. Und bekam ihr inneres Strahlen zurück und hat dann großen Spaß im Leben. Und sie wohnt quasi nebenan. Ich wohne ja in Köln, sie wohnt in Düsseldorf. Und ich freue mich, dass ich sie heute im Interview habe, denn sie gibt ihre Lebensfreude an andere Menschen weiter und sorgt dafür, dass andere Menschen auch ihre Geschichte teilen können, dass sie sich eben nicht schämen, weil sie selbst auch so eine starke Geschichte hat. Und sie zeigt auch, wie jeder Mensch stressfrei erfolgreich werden kann und Online-Kunden gewinnt. Also setzt sich auch dafür ein, dass jeder auch im Online-Business durchstarten kann. Sie verhilft Coaches, Trainern, Beratern, Speakern und Unternehmern dass sie erfolgreiches Online-Marketing aufbauen können und sichtbar werden, also ihr Potenzial auch nach außen tragen können. Und ihr Credo ist, man sollte immer jeden dort abholen, wo er aktuell steht und dort dann eben Schritt für Schritt denjenigen begleiten. Das sehe ich ähnlich, weil das ist genau wichtig, also wirklich an der Stelle anzusetzen, wo jemand auch ja, sich gut fühlt, sich wohlfühlt und... Ja, sie ist einfach eine großartige Persönlichkeit, wie ich finde. Man muss ihre Geschichte gehört haben. Ich finde sie extrem inspirierend und finde es auch gut, wenn es Menschen gibt, die vorangehen, die Mut machen und damit eben ihre Sicht teilen. Und ja, deswegen freue ich mich heute, sie im Interview zu haben in meinem Podcast. Dem Interview. Heute habe ich hier die wunderbare Gönül Pelivan im Interview bei mir und wir sprechen heute über ein ganz, ganz spannendes Thema, was auch gerade gut zu der Situation passt. Und es geht darum, wie wir aus Krisen Kraft schöpfen können. Und Gönül ist ja eine, ja, schon sehr weit bekannte Speakerin und Bestseller Autorin und setzt sich vor allem mit dem Thema auseinander, dass Menschen das tun, wofür ihr Herz brennt und dass sie das Leben für sich leben, was sie leben möchten. Und häufig kommen wir natürlich an solchen Punkt mit Krisen und ähm, sehen dann erst, was wir eigentlich wirklich für nötig halten. Deswegen haben wir uns auf Klapphaus kennengelernt und haben gedacht, das ist ein Thema, ähm, das braucht echt Aufmerksamkeit und da wollen wir nochmal reingehen und deswegen freue ich mich total, dass du heute da bist, liebe Gönül und ja, stell dich doch gerne nochmal ähm, selbst vor, äh, erzähl uns, was du alles Tolles machst und gerne halt auch, wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute tust.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Alexandra. Ähm, wir haben uns im Clubhouse kennengelernt, was online alles möglich macht. Ne? Da freue ich mich auf jeden Fall, dich kennengelernt zu haben, auch bald im Offline, hoffe ich mal. Also, so wie du gesagt hast, du hast ja von heutiger Zeit gesprochen. Also, ich bin ehemalige TV-Moderatorin im türkischen Fernsehen. Ich habe meine Sendung moderiert und produziert, das aus Deutschland ausgemacht, wurde dann weltweit ausgestrahlt. Ähm, ich komme, ähm, aus Istanbul. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ähm, mit 15 Jahren kam ich nach Deutschland alleine, weil meine Eltern sich getrennt haben. Ähm, du hast ja Krisen erwähnt. Äh, ich habe mehrere Krisen in meinem Leben, seit meiner Kindheit schon. Also ich äh, musste ja nach Deutschland kommen, weil meine Eltern sich getrennt haben und ich betonerweise nach Deutschland geschickt. Mein Oma, das war ja die erste Krise, die ich überstehen musste als kleines Kind ohne Familie, ohne Sprachkenntnisse, mir und einfach so zu Das war die erste Krise in meinem Leben, was ich gemeistert habe. Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen und ähm, gearbeitet, ähm, für meine Geschwister gesorgt. Ähm, meine Mama war ja alleine und ich war finanziell auch nicht so gut habe hier gearbeitet, ihr Geld geschickt. Also das war immer so eine Situation gewesen, dass ich Verantwortung für alle übernommen habe. Nicht nur für mich, sondern für alle anderen Menschen. Ja, und dann, ähm, wie das Leben so Gewalt ist, äh, ich habe dann mit 18 geheiratet, sehr früh, weil ich in der Familie auch ein bisschen Gewalt erlebt habe und äh, habe dann sehr früh geheiratet. Auch in meiner Ehe habe ich Gewalt erlebt und dann habe ich mich mit 21 äh, getrennt. Da hatte ich schon meine Tochter selbst. Im Arm, sie war anderthalb Jahre alt. Das war wieder eine Krise. Ja, Ich habe immer wieder für Verantwortung übernommen, diesmal nicht nur für mich, sondern für meine Tochter. Ähm, Krisen gehörten immer in meinem Leben. Ich habe immer das Beste draus gemacht. Ich bin so ein Aufstehmädchen. bin immer wieder aufgestanden. Ähm, dann war ich im türkischen Fernsehen, äh, 15 Jahre insgesamt, und es waren auch mega erfolgreiche Jahre, äh, super erfolgreich. Ich war auf dem Punkt meiner Karriere. Ähm, aber ich habe das gemerkt, wenn du wirklich jeden Tag live moderierst und arbeitest und Kind hast, alleinstehend bist und sehr viel Verantwortung trägst, ähm, irgendwann hast du keine Lust mehr für das, was du super gerne machst. Mhm. Ich hatte Burnout und ich habe das ja gemerkt. Burnout ist ein schleichender Prozess. Es ja. Heute auf. Morgen es kommt schleichend und ich habe ja. nicht alle gehört auf meine Seele mentale Signale nicht gehört, ich habe einfach weitergemacht, weil ich gesagt habe, ich muss weitermachen, ich habe eine Verantwortung, ich habe das und ich habe ja, ich muss funktionieren. Das Ganze habe ich verdrängt und es hat sich bemerkbar gemacht. Ich hatte Burnout fünf Jahre, komplett. Ich habe alles verloren, was ich hatte, also finanziell wie körperlich und geistig. Also ich habe Depressionen gehabt, Panikattacken, Angst und ich konnte noch nicht mal rausgehen. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich war wie verloren, ja. Ähm, wie gesagt, ich war ja Alleinstehende und äh, fünf Jahre am Stück war ich dann zum Schluss auch Sozialhilfeempfängerin, ich war so in einem Hamsterrad drin, also ich wollte aufstehen, Ich meine, du willst ja aufstehen, du willst ja irgendwas schaffen, aber kennst du das, du hast dein Handy, du lädst so ein bisschen auf und danach geht dir so schnell wieder, wird das ja leer, ne? also der ist ja nie voll aufgeladen. Ja. ja Habe ich dann komplett sein gelassen und äh, das dann fünf Jahre vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, bin ich dann wieder für mich aufgestanden und habe gesagt, weißt du was, das Leben kann ja nicht so enden. Ich war ja mega erfolgreich, ich war ja auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Warum schaffe ich das jetzt gerade nicht? Weil ich mich selbst gefühlt habe, weil ich mich selbst zum Opfer gemacht habe, weil ich mich für das ganze äh, Verlieren meines, äh, alles, ja, meine Karriere und alles mich verantwortlich gemacht habe. Ähm, hatte ich so eine Opferhaltung. Und ich habe gesagt, wenn ich mich zum Opfer gemacht habe, ich mache mich mehr zum Gewinner. Ich weiß zwar nicht, wie ich das schaffe, ja. aber erstens muss ich mich glücklich fühlen. Also ich, also ich habe mich nicht mehr schön gefühlt, ich war nicht mal glücklich, ich war wirklich, ohne ja, zu Hause, so vorstellen, runter, runter, im dunklen Zimmer und da habe ich geschlafen ich kann so gut schlafen damals in meiner Burnoutzeit ich habe nur geschlafen ich bin nur aufgestanden um was zu etwas zu kochen, oder für meine Tochter zu sorgen also und dann vor drei Jahren bin ich aufgestanden habe gesagt du musst dich jetzt um deine Persönlichkeit kümmern also du musst dich um deine Gesundheit kümmern was hast du Jahren nicht gemacht seit jahren ich bin ein sportlicher Mensch ich habe keinen Sport gemacht ich habe nichts gemacht an dem tag habe ich mir äh, tatsächlich ähm, das Film von äh, Rocky angeschaut, sein Wiederkommen. War. <lacht> Geil. Wenn, du, wenn du dich wieder öffnest, dann siehst du einige Gemeinsamkeiten. Es war genauso wie bei Rocky. Rocky wollte zurück in den Ring und ich wollte zurück ins Leben. Ja. Ich, hab, ich stehe jeden Morgen so um 5 Uhr auf und der trainiert und der gibt richtig Gas. Ich habe gesagt, ich mache das genauso, wirklich, tatsächlich. Jetzt stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ich gehe raus, keine Ausreden, Regen, Kalt. Habe ich gesagt, nee, ich ziehe das durch. Ich habe das wirklich tatsächlich durchgezogen. Ich bin da rausgegangen. Immer jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag habe ich mich das Spiel angeschaut. Ich fühlte mich gut, ich fühlte mich besser und jeden Tag viel besser, viel besser, viel besser. Ich habe gesagt, wow, das fühlt sich gut an. Also ich habe mich gefühlt so ein bisschen. Ich hatte immer noch kein Geld, ich war immer noch äh, Sozialhilfeempfängerin, aber ich habe mich gut gefühlt. Und dann habe ich ähm, Ernährung umgestellt, weil ich gesagt habe, hey, nur das ist gerade, aber wenn ich jetzt äh, Ernährung umstelle, muss ich ja noch mehr Disziplin aneignen. Und ich habe gesagt, kann ich das nur ja, und äh, habe ich das probiert, ich habe dann meine Ernährung umgestellt, superfrei, und das Ganze, was ich gemacht habe hier, also mit Ernährung, Umstellung, Sport und äh, gesundes Ernähren, habe ich beim Instagram platziert, ohne zu ahnen, dass irgendwie hier das alles funktioniert, also ich hatte keinen Plan, ich habe einfach nur mein Lebensstil, habe ich da platziert, es wurde angenommen, ich hatte sehr viele Fans, äh, die mich geschrieben haben, ich meine, ich bin ja heute 44 Jahre alt und vor drei Jahren war ich 41. Da haben mich junge Leute geschrieben, oh, wie schaffst du das und so weiter. Wie machst du das? Kannst du mir das Rezept geben und so weiter? So hatte ich eine Community aufgebaut und dann kamen Kunden auf mich zu und haben gesagt, Gönnel, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir möchten dir gerne für ein Bild x Betrag geben und ich da mal Sozialhilfeempfänger, und ich so, wow, ja, ich freue mich natürlich. Ähm, dann habe ich ein bisschen Werbung gemacht für sehr viele verschiedene, große Firmen und ein Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre und habe mich dann stabilisiert, finanziell auch und es ähm, hat mir aber nicht gereicht. Kennst du das, du bist Produzentin, du hast Marketing gemacht, ich habe so viel gemacht und ich war unter meinem Potenzial und äh, ja, Irgendwann habe ich mich dann mit meiner Freundin getroffen, die ich seit fünf Jahren nicht gesehen hatte, weil ich mich jetzt komplett zurückgezogen hatte von, von meinem Umfeld, von allem, weil ich mich geschämt für meine Situation. Ähm, da habe ich ihr dann von, 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 der, äh, von mir die ganze Geschichte erzählt, ja, wie ich es wieder geschafft habe, auf die Beine zu kommen. Da sagte sie: Gott. Oh, Du hast niemanden erklärt, wie das ergangen ist und das mit dem Burnout und alles mögliche. Nein, habe ich, hab ich dafür gestellt Aber mir geht es jetzt wieder gut und dann sagte sie: weißt du was, du, du könntest äh, die Menschen motivieren. Das machst du sehr, sehr gut in, auf der andere Art und Weise wie Sport und Ernährung und so weiter. Aber du kannst die Menschen motivieren, dass sie nicht aufgeben sollen, ähm, dürfen ja. ähm, als Speakerin arbeiten. Und ich habe war ja vorher nie auf einer Bühne als Speakerin. Ich war ja auch Moderatorin auf der Bühne, aber ich wusste auch nicht, was ein Speaker macht. Was macht dann ein Speaker? Ja, ja. Speaker kann ich, aber muss ich mir das vorstellen. Und er sagte, sie können, weißt du was, von deinem Temperament her, ähm, guck dir mal Tobias Beck's Videos an, dann weißt du, was ich meine, was ein Speaker macht, Ja, ich bin nach Hause gekommen, hab mir seine Videos angeschaut, ähm, konnte mich mit ihm identifizieren, so wie er es gemacht hat, hat mein Herz äh, getroffen. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte genauso werden. Ich habe ihn nach ihm gesucht, ich habe ihn über Facebook gefunden, habe ihn angeschrieben und der hat sich am nächsten Tag bei mir gemeldet und sagte, du, ich finde das großartig, dass du Speakerin werden möchtest, aber Komm erstmal zu meinem Seminar. Ich lade dich ein. guck dir das vor Ort an. Und wenn das immer noch das ist, was du machen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ja, so hatte ich eine Einladung zu einem Seminar, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo ich wirklich gar nicht damit zu tun hatte. Ich war dann da ein paar Wochen später und da ist was ganz Entscheidendes passiert. Ich hatte hier an mir gearbeitet, an meinem Körper, an meinem Aussehen. Nicht so als Sport habe ich gemacht, zwar äh, Ernährung umgestellt, zuckerfrei. Ähm, aber ich hatte noch nicht so an mir so richtig von, von innen nach außen gearbeitet. Ja, mhm. ist mir bewusst geworden, dass ich meinen Keller so voll habe, liebe Alexandra, dass ich meinen Keller so voll habe, dass ich nicht so weit bin, dass ich auf die Bühne gehen darf. Ja, mit, weil ich, ich hatte so viele Ängste, ich hatte immer noch Panikattacken. Ich habe meine Glaubenssätze entdeckt, ich habe meine Limitierungen entdeckt. Ich habe mir ja von der Kindheit so vieles äh, Bullshit erlebt. Ja? Und ich hatte meinen Keller voll. Ich habe gesagt, wenn du da auf die Bühne gehen möchtest, Gönnel, dann erstmal deinen Keller aufräumen, deine Probleme klären. Ja. kannst du als Vorbild auf die Bühne gehen. Ja, ja. Auf dem Weg gemacht, ich habe an mir gearbeitet, ich habe sehr viele Seminare teilgenommen, habe dann auch meine Glaubenssätze entdeckt, ich sage heute auch, wenn du deine Glaubenssätze änderst, änderst du dein Leben, weil mein ganz starker Glaubenssatz war, nämlich, das hat mich jahrelange begleitet, zeig niemals deine Schwäche. Mhm zeigt niemals deine Schwäche. Deshalb hatte ich hier eine Maske an und äh, war die perfekte Frau und die nie was gebraucht hat, die immer erfolgreich war und in manchen Dingen schon Hilfe gebraucht. Aber ich konnte es nicht sagen, weil, weil das ein der tiefste Glaubenssatz war. Ja. Dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Zwei Monate später hat er sich nochmal gemeldet. Tobi sagte: Gönn, ich habe jetzt zweieinhalb Tage Seminar. Möchtest du bei diesem Seminar teilnehmen? Äh, da geht es um Sag ich, ja toll, gerne, ich mag ja deine Art, wie du das Ganze machst. Dann war ich bei diesem Seminar zweieinhalb Tage und da ist was ganz Entscheidendes passiert. Ich hatte hier ja bis zu diesem Datum momenten erzählt, was ich dir gerade so erzählt habe, von meinem Papa, der Alkoholiker war, der mich geschlagen hat, mein Ex-Mann, der mich auch geschlagen hat. Ich musste auch früher heiraten, damit ich aus dem Haus gehe. Also, und war ich dann mit 21, war alleinstehende Mutter und, 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 und ich habe auch seit meiner Kindheit. Das habe ich ja äh, dort alles erzählt zum ersten Mal, weil der Tobi mir gesagt hat, jeder sollte sich da vorstellen, da waren so 70 Leute, ähm, die haben sich alle vorgestellt, dann kam ich dran und ich habe dann ganz oberflächlich erzählt, also ich bin Autorin, ich bin aus dem ja, so wie es halt oberflächlich ist. Und dann sagte weißt du weißt doch, das ist hier Wer bist du? Wer ja, bist du wirklich und was ist passiert? Warum sitzt du hier? Lass die Maske endlich fallen und öffne dein Herz. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine komplette Keller da aufgeräumt und trotz Wasser weinend habe ich meine Geschichte erzählt. Und da ist was passiert und diese Erkenntnis habe ich mit nach Hause genommen, was mich heute zu meinem Erfolg geführt hat. Die alle Menschen dort sind, alle sind aufgestanden, haben mir Standing Ovation gegeben, weil ich so mutig war, weil ich so mutig meine Geschichte erzählt habe. Und die haben mich alle umarmt, weil die haben mich, weil ich meine Geschichte authentisch erzählt habe. Einige könnten sich damit Ich habe gesagt, weißt du was, das nimmst du mit nach Hause und ab jetzt, keine Lügen mehr, ab jetzt nur authentisch und ehrlich sein. Ich habe dann angefangen, meine Geschichte zu erzählen ganz öffentlich über meinen Instagram-Kanal und Social-Media-Kanäle. So wurden einige Veranstalter auf mich äh, aufmerksam und haben mich auf die Bühne eingeladen. Seitdem, seit zwei Jahren, bin ich kino halte Vorträge auf Bühnen, auf Großbühnen. Ich habe dann zwei Monate später ein Buch geschrieben, dreimal Bestseller. Ich habe gesagt, weißt du was, meine Mission ist, dass ja Menschen die mit ihren persönlichen Unterricht Wachstum zu unterstützen, ein Mentoring-Programm entwickelt. Ich habe Online-Kurse entwickelt, die Bestseller geworden sind. Ich helfe Menschen, damit sie ihre Ziel erreichen können, weil ich weiß, immer, wie das ist, dass man, wenn man unter Potenzial lebt. Ja, und das wünsche ich niemanden. und deshalb bringe ich jeden der, der wirklich erfolgreich sein möchte, wahrhaftig zu seinem eigenen Potenzial und das biete ich mit meinem Mentoring-Programm an. Und heute fühlt sich das alles so richtig an fragen mich gönne, was hättest du anders gemacht, wenn du 18 wäre. Also ich sage ganz ehrlich, ich wäre heute nicht da, wenn ich das ja. hätte. Heute bin ich sehr glücklich. Ich habe meine Warum entdeckt. Ich liebe meine Berufung. Ich würde es mit nichts, nichts tauschen. Ich liebe meinen Traum jetzt gerade und es fühlt sich wirklich sehr gut an. Und ich wünsche es jedem und jeder, der den Weg zu mir findet, mit dem mache ich genau dasselbe, weil ich das bei mir selber wünsche.
0: Total, total, total spannend. Ich, ich habe wieder so an deinen Lippen gehangen, liebe Gül, weil ich finde deine Geschichte einfach so unfassbar toll und ich kann die halt auch einfach so so gut teilen. Ähm, ich habe es ja auch schon ähm, öfter mal gesagt. Auch wenn mein mein äh, Fokus der Arbeit, die ich mache, gerade mit Teams da ähm, etwas anderer ist, wobei ich ja auch Stressmanagement-Seminare gebe und auch da teile ich halt meine Geschichte, dass ich auch sage, okay, ich bin genauso durch eine Krise gegangen, ich bin genauso ähm, durch Angstzustände gegangen, ähm, auch wenn ich ähm, deine Geschichte dahinter halt auch nochmal auch wirklich mit diesem Gewalt erleben und auch wirklich diesem Opfer da sein, genau das ist ja das, du wirst von dem Opfer zum Gestalter ähm, und ich finde, dass das eben genau diesen Shift auch macht, wo man auf einmal merkt, hey, ich sitze ja am Ruder und ich bin hier die, die quasi ähm, mein Leben gestalten kann und die auch wirklich sagt, so, ich möchte wirklich das Beste, mein, mein Potenzial leben und, und ähm, mir was ermöglichen und ich finde, du zeigst nochmal ganz, ganz wunderbar, wie das auch möglich ist und ich finde eben genau das ist auch m, total der Weg. Es ist dann so, also bei mir gab es total halt tatsächlich so diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, bei mir war es sogar so, dass ursächlich mh, mein Burnout verursacht war dadurch, dass ich eben klar nicht mein Potenzial gelebt habe, aber witzigerweise auch je mehr ich mich mit dem tun und dem, was ich eigentlich möchte, also in den Schritten in die Selbstständigkeit beschäftigt habe, desto mehr ging halt eben auch diese Symptomatik zurück, weil ich gemerkt habe, wow, ich bin total erfüllt, also ich bin viel erfüllter. War das bei dir äh, ähnlich oder ähm, war es bei dir schon vorher, dass du gemerkt hast, okay, ich sorge jetzt erstmal für mich und dann kommt das Berufliche? Ähm, das fände ich jetzt nochmal spannend. Also ich habe dir erst mir geholfen. Ich meine, ich, ich habe ja da in dem Moment noch nicht so meine Berufung. Ne?
1: An mir, okay, ich muss jetzt das und das und das machen. Ich mag überhaupt nicht predigen, ich mag überhaupt nicht äh, nur aus dem Theorie zu sprechen, ich bin ein Mensch, ich spreche aus der Praxis, ich spreche aus dem Herzen. Deshalb funktioniert das auch äh, wunderbar. Also ähm, ich verstelle mich auch nicht für den Erfolg. Ich habe gesagt, erst für mich habe ich eine Entscheidung getroffen, wenn ich ja. auf den Weg gehen möchte und anderen Menschen, äh, sage ich mal, inspirieren möchte oder ein Vorbild sein möchte, dann muss mir arbeiten. Kann ich ja. an meinen Keller arbeiten, was habe ich denn da alles drin? Wir haben ja einen emotionalen, sag ich mal, Rucksack da. Jeder hatte ja. und den musst du erstmal lehren. Und je schneller du damit anfängst, desto besser ist das für okay, dich. Ich habe das für mich gemacht. Nachdem ich das für mich entdeckt habe, ich diesen Weg gegangen bin. Wie habe ich denn meinen Erfolg wiedergefunden? Wie habe ich das Erfolg Menschen geworden, was hat mich ausgemacht? Also ich habe die Dinge, die ich jetzt erzähle, habe ich tatsächlich an mir erst ausgeübt. Ja. Wie soll ich das denn sonst verstehen? Wie soll ja. ich denn jemanden, der mit Ängsten zu mir kommt, der so viele Glaubenssätze hat, wie kann ich den Menschen dann helfen? Also erst bin ich selber durchgelaufen, habe ich auch gemacht. Ich habe selber an die ja diese Glaubenssätze entdeckt. Und diese, da habe ich mich hingesetzt, tatsächlich in meinem Büro, habe mich hingesetzt, ich habe gesagt, ich möchte Speakerin werden, ich möchte äh, Buch schreiben, ich möchte Online-Kurse entwickeln, ich möchte das machen. Also deshalb sage ich heute ist, Erfolg ist deine Entscheidung und folgender Ganz einfach, ja. Und viele Sätze, wunderbar, ich bin auch wirklich so kreativ, mein Team kommt nicht manchmal, ich stehe jeden Morgen auf und sage, oh, ich habe eine neue Idee, ja, ich bin da ja. Ja. Und ähm, ich sage immer wieder jeden, wirklich jeden, bitte mach deinen Strategie- und Marketingplan. Ja? Also nimm deinen Kopf auch mit, dein Herz, ja, aber dann nimm deinen Kopf bitte mit. Du kannst deinen Erfolg planen heutzutage. Ja. Strategie- und Marketingplan. Wir leben in einer digitalisierten Welt, ja. Also unsere social media kanäle sagen heute mehr aus als unsere Webseite. Deshalb kümmere dich doch, also sei offen für Veränderung und ja auch an, was musst du machen, um schneller zu deinem Erfolg zu kommen vielleicht. Vielleicht hast du gar keine Ahnung, was Social Media bedeutet. Vielleicht ja, hast, toll. Vielleicht hast du gar keine Ahnung vom Marketing und das konnte ich ja alles schon. Und da habe ich gesagt, weißt du, was sind meine Stärken? Ich habe meine Stärken darin nochmal gefunden, habe dann in einem Konzept alles entwickelt, und dann raus damit, ja, und mit, mit mit meinem Authentischsein, so wie ich bin. Ich mache auch mal Fehler in deutscher Sprache. Ich habe nämlich fünf Jahre nicht geredet, ich war wie stumm. Ja, ich habe auch ganz am Anfang so ein bisschen stottert, ja, weil ich fünf Jahre, fünf Jahre war ich weg vom Fenster, ich habe nicht geredet. Ich war wie Sturm. Ja, und das sind so, die Menschen verstehen manchmal, die reden von rechts und links. Aber ganz ehrlich, heute... Ich bin ja nicht im Außen. Ich bin ja wirklich, wirklich bei mir in meiner Mitte. Und daher weder ein Blödsinn, weder irgendein Blödsinn von der Seite von Krieg machen. Deshalb kann ich dir wirklich allen, die uns zuschauen, ob du eine Führungskraft bist, ob du Angestellte bist, ist egal wer du bist, alle Menschen. Ja? Ähm, du kannst andere Menschen erst führen, weil ich führe hier auch. Meine Mentoren sind ja. ja, sehr viele Menschen. Um anderen zu führen zu können, musst du erst dich führen. Ja? Also nicht im Businessbereich, sondern auch im privaten Bereich. Ja? Wie lebst du? Was Routinen hast du? Wie, wie ist dein Tag durchgeplant? Äh, ja? Hast du Glaubenssätze? Guck mal irgendwo. irgendwo. Ja? Vergleichst du dich mit den anderen? Und ähm, bist du empathisch? So Früher habe ich gar keine Empathie gezeigt, liebe Alexandra. Ich war wirklich. Ach sehr schrecklich gewesen, wirklich. Also ich schäme mich wirklich. Jemand, der mich kennt, hier kann wirklich von alte Zeit bestätigen. Weil ich immer gearbeitet habe mit 40 Grad Fieber, weil ich es bei ja einer Live-Sendung Ich kann ja nicht sagen, ich komme heute nicht und ich komme morgen oder so. Geht nicht. Also Show must on. Also das heißt, ich musste auch mit Fieber, auch laufende Nase, musste ich moderieren. So habe ich, weil ich ja war, weil ich gearbeitet habe. Auch meine Tochter ist aufgewachsen, habe ich gesagt. Andere müssen genauso. So wie ich kann, können andere auch. Heute sage ich nein. <lacht> nein. So wie ich es gekonnt habe, das hat mich jetzt zu meinem Burnout, ähm, ja. Sage ich, Empathie zeigen, es ist super wichtig, für, einen, für eine gute Führung erstmal zu gucken, wie bin ich da, ja, wie bin ich bei einem mentalen Zustand.
0: Toll.
1: Empathie zeigen ist natürlich auch super wichtig und fachliche Fähigkeiten,
0: ne? Ja. Ja, total spannend. Also ähm, kann ich total bestätigen. Also ähm, gerade halt eben auch aus ähm, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, von dem her äh, im Sinne von, dass klar, ne, also erstmal die Persönlichkeitsentwicklung gekommen ist nach dem Motto, wo will ich überhaupt hin und was muss ich eigentlich mit mir ähm, in, ins Reine bringen. Ähm, ich finde, ähm, gleichzeitig, also da finde ich es auch immer wichtig, irgendwie, irgendwie Mut zu machen, weil manchmal hat man ja das Gefühl, vielleicht bin ich trotzdem noch nicht so weit und ähm, ich finde immer trotzdem den Punkt auch abzupassen, wo man merkt, na eigentlich sind das vielleicht noch Sachen, die noch lose sind, nur wenn ich mir selber verwirre, sozusagen mein Leben mehr zu entwickeln in die Richtung, wo ich hin möchte, dann... Ähm, ja, dann stehe ich mir auch selber im Weg. Also ich finde es immer ganz wichtig, auch zu gucken, okay, da ne, bin ich jetzt vielleicht doch schon. Also dass man nicht sozusagen immer noch sich selber zurückhält und denkt, na ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. was dann auch wieder ein Glaubenssatz, ist, wie du so schön erzählt hast. Ne? Aber im Prinzip auch zu gucken, na ja, okay, also eigentlich ähm, ist es jetzt Zeit, mein Potenzial in die Welt zu bringen. Ne? Also ich liebe das,
1: Alexandra, sehr viel von Frauen. Also, ich begleite sehr, sehr gerne auch Frauen. Ich habe äh, 80 Prozent Frauen, die ich begleite. Und ich sehe immer wieder, dass sehr viele Menschen sich klein halten, ja. Also also ich traue mich nicht, ich habe Angst, wer soll von mir kaufen, ich sehe nicht so gut aus, wer soll mir folgen, ich kann nicht so gut reden, ich weiß nicht, wie ich vor der Kamera sprechen soll, ich weiß nicht, wie ich Social Media nutzen kann, warum sollen die mir überhaupt zuhören und so weiter und so fort. Dann sage ich, hey, wann ist das denn passiert? Wann ist das passiert? Wann mhm. du gesagt, dass du das nicht kannst? Ja. Und das ist meistens in unserer Kindheit. Ne? Also ja, den ja. Den laufen. Das, ist, das ist wirklich schmerzhaft. Ich bin ja schmerzhafte Momente bin ich äh, durchgegangen. Ja. Ähm, mein Wachstum, sonst wäre ich ja heute nicht da. Es ist immer wieder, es floppt, es wird immer irgendwas auffloppen. Ja. Meine, wir werden auch nicht angstfrei sein. Wir dürfen auch nicht. Angst
0: ja. genau. ja. wir
1: dürfen auch nicht angstfrei sein. Angst wird immer da sein. Wir müssen ja. lernen, alle Gefühle anzunehmen, Toll. nicht zufängen, ja. Alle Gefühle, wenn du traurig bist, nimm an, dann guck, warum bin ich traurig das meinst du, ich bin sehr spirituell auch, und
0: ja.
1: das meinst du, ist das jemand anderem, ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt, ja? Angst ja. an, wie als wäre es dein bester freund guckst cool. ihr an und ja. sagst, ist das wirklich berechtigt, oder, oder ist das jetzt einfach ein Blödsinn? Dann sagst du, hey, du kannst wieder gehen, ja? ja? Und damit lernen, mit Angst umzugehen. Ich kann dir eine Situation erzählen, das war so geil, weil das empfehle ich jedem. Ich hatte hier wirklich Angst, vor drei, also von drei Stöcken Haus runterzugucken. Ich konnte noch nicht mal fünf Jahre fliegen. Also ich hatte Angst, von also so Höhenangst, also bis zu nichts mehr geht. Ja, Meine Beine haben gezittert. Und dann habe ich mir Tandemsprung gebucht. ja Von 4000 Meter. Ich habe gesagt, okay, jetzt jetzt ne durch die Angst durch und ich war so mutig. Und habe das denn äh, mir gebucht. Und als ich am Flugplatz gekommen bin, habe erst realisiert: Oh Gott, ja, jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du hast dich entschieden. Ja, ich war erst mutig und dann entschieden und Flugplatz angekommen. Und dann musste ich da springen. So, wir sind dann im Flugzeug rein mit meinem Trainer, der, mit, mit dem ich gesprungen bin sind da rein. Ich habe gesagt, nein, lass uns wieder zurückfahren. Ich, ich springe nicht mehr. Das ist okay. Ich schaffe das nicht. Und dann, das sagen wir auch alltäglichen Leben, ne? Mhm. Alltäglichen Leben. Also ich habe mit einem Flug alle, also mit einem Sprung springen, habe ich alle Gefühle erlebt. Ich musste Entscheidungen treffen. Ich musste mut ja. Ich musste diese ganze Prozesse zehn Minuten, wo wir dann nach oben geflogen sind. Kennst du das? Diese Gefühle im Kopf? Nee, du schaffst das nicht. Nein, das machst du nicht. Nein, mach das nicht. Das ist super gefährlich. Das genau, okay. wenn du dich irgendwo bewirbst oder wenn du dich selbstständig machst. Ja, hast du genau diese Frage? Nee, mach das nicht. Nein, ja, ja. Hast du Angst. Ja, und dann musst du mutig sein, um da zu springen. Das ist genauso. Und diese Metapher habe ich immer mal in meinem Kopf, wenn ich irgendwie was unterschreiben muss. Mhm. wenn ich Business eingehe, wenn ich in irgendwas investiere, sage ich, gönne, guck mal, du bist von 4000 Meter gesprungen. Ja. ja. Und ich war so in Angst. Ich bin gesprungen. Das war mein gefährlichster Moment. 4000 Meter und ich musste mich an jemanden, äh, an jemanden vertrauen, der mich trägt. Also das Müsste jemanden vertrauen. Dieses Vertrauen fehlte mir ja. Und ich musste mein Leben wildfremden Menschen vertrauen. Und mit ja. diesem Sprung habe ich alle meine Glaubenssätze aufgelöst. Das ist, das ist, das ist toll. Echt wirklich. Also mit einem Sprung habe ich alle Probleme bei mir gelöst, weil ich vielleicht so weit war. Als ich dann unten angekommen bin, bin ich gesprungen und ich hatte, ich hatte wirklich, ich habe gesagt, hey, das ist so toll. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft und es ist nichts passiert. Also. Wenn wir, wenn wir neue Wege gehen möchten, wenn wir irgendwas Neues anfangen möchten oder wir, vielleicht wollen wir uns selbstständig machen heutzutage, vielleicht zweitstandbein, ist egal was das ist. Als erstes sei ich mutig, ich treffe eine Entscheidung und leg einfach bloß. Ja. Mhm. Wenn es wenn, wenn, mal scheitert, ich bin ja auch mehrmals in meinem Leben gescheitert und wo ist das Problem? Stehst du auf, dann machst du nochmal. Ja? Du machst es so lange, bis es klappt. Erfolgreiche Menschen nicht auf niemals als ich vor, äh, vor zwei Jahren mit Online-Marketing angefangen hat, hatte ich habe ja Marketing im Fernsehen gemacht auch im Offline-Bereich aber noch nie im Online-Bereich und da ähm, wurde ich auch zweimal verarscht so richtig fünfstellig ja ein Online-Marketer hat, hat mich verarscht ja hat äh, bei meinem Online-Prozess äh, mich im Stich gelassen ähm, das Geld kassiert aber nichts gemacht so hätte ich da aufhören sollen nein ich habe gesagt erst jetzt erst recht, ich muss jetzt Gas geben. Habt mich denn hingesetzt, hab das Ding auch selber gelernt. Und ich sage, mhm. jeder, ähm, hört nicht auf zu lernen. Alles, mhm. was wir nicht wissen, können wir uns kaufen. Gott sei Dank können wir sagen, hey, bringt mir bei. Alexandra, wie funktioniert das? Zeig mir das mal. ja? Oder Gönnel, wie funktioniert das? Zeig mir. Mhm. Also von daher, äh, gib cool. mir, wenn du an deine Träume hängst und sagst, hey, ich habe Träume, ich habe Ziele, ich möchte das oder dies erreichen, dann gehe all in. Ne? Also es ist
0: wenn du all in gehst. Ich stimme mir total zu. Also ich kann den, den Weg auch nur selber genauso bestätigen und wiedergeben. Und ich finde auch immer wichtig, ich ähm, sage auch immer so gerne dann, der Weg geht durch die Angst. Na, also du musst erst sozusagen durch diese Angst, durch. Und ähm, auch zu so sagen, so hey, ich ähm, also ich kenne es von meinem Weg tatsächlich auch so, dass ab und zu, ähm, auch gerade nach der Krise, dann vielleicht nochmal so ein Rückschwenker kommt, ähm, wo doch nochmal die Angst einpackt oder so. Und dann auch nochmal dran zu bleiben und zu sagen so, nee, meine Vision ist eine andere. Und ich habe hab mich dabei, ich habe das Vertrauen in mich dabei und ich glaube so fest daran, dass es für mich möglich ist. Und das finde ich ähm, ganz, ganz, ganz ähm, wichtig. Und ja. Ich finde auch, in so einer Krise steckt ja ein, ein unfassbares Potenzial, oder? Absolut, also auch ein Scheitern
1: ist zum Beispiel auch, wenn du einen Mitarbeiter hast, der nicht funktioniert, Von wenn du dich von dem trennst, ist ja auch ein Scheitern, ja, also ich habe ja jetzt vor kurzem auch zwei Leute entlassen, wo ich gesagt habe, die Werte passen nicht mehr zusammen und es hat mich schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen, ist wieder so ein bisschen scheitern. du hast aufgebaut, du hast die eingearbeitet ne, und dann musst du jetzt neue Leute suchen, das ist ja auch Scheitern irgendwo, ja. ja? ja. So. Entscheidung drum, die zwei Leute eingestellt und es hat nicht funktioniert, jetzt musst du dich von denen trennen und ich mache wieder weiter, ich suche mir halt neue Leute, die meinen Werten passen und dann bauen wir wieder auf, also das heißt niemals aufhören ja. denken bei mir, liebe Alexandra das höre ich ja wirklich, oh das läuft ja bei dir alles wunderbar oh, das ist ja toll, wie es bei dir läuft sage ich, oh ja bei mir läuft auch nicht alles immer wunderbar. Also von daher, wir dürfen nur lernen, wir dürfen nur lernen und niemals aufgeben und lösungsorientiert sein. Also bei mir, wenn das geht nicht, dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Ja, guck mal nochmal richtig hin, ob ja. es. Geht. Also ja. sei lösungsorientiert und finde Gründe, um anzufangen und keine Ausreden, um nicht anzufangen. Ja. Ich höre jeden Tag irgendwelche Ausreden von Menschen, die mich anrufen. Also ich biete hier immer so ein 30 Minuten gratis Gespräch an, um zu gucken, ob wir irgendwie zusammenarbeiten können. Und da melden sich ja wirklich sehr viele, Gott sei Dank. Mhm. Da habe ich ja meine Kunden richtig kennengelernt, weil die haben ja alle Glaubenssätze und die sagen, nee, also die finden Ausreden, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und, und, und. Es gibt ja so viele, so viele, ja. Und ich sage, hey. Finde doch mal Lösungen, um anzufangen, ja. weil wenn du anfangen kannst, dann kannst du deine Ziele ja. erreichen, Schritt für Schritt. ja. Und viele Menschen sind nicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Also ja. ich bin ganz, ja, die haben Träume, die Träume
0: bleiben hier im Kopf. Und ja, ja, das ist echt so, das stimmt. Ja, ich finde auch, also ich lese gerade witzigerweise dieses Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, Fünf Dinge, die sterbende Menschen bereuen, heißt das? Und da geht es halt wirklich darum, wie ältere Menschen auf ihr Leben zurückgucken und halt auch nochmal ne, reflektieren, boah, was hätte ich mir eigentlich gewünscht? Und ich habe für mich so fest in mir verankert, so dieses, ich, ich möchte nicht irgendwie mit 80, 90 auf mein Leben zurückgucken und denken, hättest du mal das alles anders gemacht und ich finde, wir haben halt nur, also vielleicht haben wir auch noch mehr als ein Leben, aber ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben halt dieses eine Leben, das wir geschenkt bekommen haben und die Zeit, das zu, zu leben ist jetzt und ähm, das finde ich total wichtig. Ähm, aber eine Frage habe ich noch dazu äh, von meiner Seite und zwar, was denkst du auf deinem ganzen Weg, was war dein größtes Learning? Ach ja,
1: ja, mein größtes Learning war, wenn ich scheitere, nicht aufzugeben. Also ich meine, Scheitern gehört ja zum Leben. Also ich ja. sehe immer, ich ja. sehe viele Menschen, die haben Angst äh, zu scheitern. Und ich bin offen. Ich habe auch äh, gestern auch äh, einen Speaker äh, im Interview gehabt. Bei LinkedIn Live habe ich ihnen auch die gleiche Frage gestellt. Ja. Sagt auch, ich bin mehrmals gescheitert, Gönnel. Ich hatte viel mehr Misserfolge als Erfolge. Ähm, ich habe gelernt, dass man aus Scheitern lernen und weitermachen darf. Ja. Mhm. es kann mir genauso passieren. Es kann heute irgendein Blödsinn passieren, weil ja. wir haben diese ja Corona-Krise hat ja sehr vieles kaputt gemacht. Mhm. Ich, allerdings, weil ich Online-Marketing mache, bin gewachsen. Ja, habe. Ja. Leute, die mir helfen und ähm, kann aber passieren, kann aber passieren und sage, weißt du was? Okay, dann stehe ich morgen wieder auf, baue mir was. Also, Scheitern ist erlaubt, liegen bleiben nicht. Und ja, <lacht> ja. liegen bleiben nicht, das sage ich sehr, sehr oft und immer all in gehen. Ne? Und oh, ja verfolgen, einfach eine Strategie und Marketingplan machen, Ziele definieren, sorgt dafür, dass du deine Social Media Kanäle wirklich, ähm, dass die Menschen dich durch Social Media Kanäle, dich als Experte wahrnehmen, dass du dich richtig gut präsentierst, ist super wichtig, ja, du, ich meine, die Menschen kennen dich ja nicht, wir haben jetzt ein Plattform, das ist so wunderbar, früher, als ich im Fernsehen war, haben die Leute mir Geld bezahlt, damit ich Werbung mache für die, ja, und
0: <lacht> ja,
1: und heute habt ihr ein wirklich kostenloses Tool, das nennt sich Social. Ja. Früher hatte nicht jeder die Gelegenheit, bekannt zu ja. werden. Es waren nur die Menschen bekannt, die im Fernsehen waren. Ich zum Beispiel. Ja. Und heute ist jeder Star. Ja. Und heute, heute kann jeder bekannt werden. Und ja, wie für Nieder, für, Nieder, für mich. Wie präsentiere ich mich? Ja, ähm, nehmen die mich als Experte wahr. Mach dir einen Strategie- und Marketingplan, ja, wie du, wie, wie du wahrgenommen werden möchtest. Und löse mhm. die Probleme von deiner Zielgruppe. Viele reden ja heutzutage Content, 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 Mehrwert. Ich sage zielgruppenorientiertes Content. Und Deine Zielgruppe an, was für ein Problem die haben und löse die. Und ähm, sei einfach für dein Thema da, sei Experte für ein Thema. Viele haben ja auch so viel Bauchladen ne? und da, da kriegst du echt, dafür wirst du einfach die Menschen und sagst, was bietet die denn an? Eine ja. klare Hochfahren, eine ein Ex Experte sein für eine Sache und einfach damit rausgehen, die Probleme von anderen zu lösen. Und wenn du das im Herzen fühlst, glaub mir, wenn du das im Herzen fühlst, das, was du hier fühlst, hier rausgeht, das erreicht auf jeden Fall Menschen. Also nicht cool. kein, Prediger sein, kein Prediger sein. Ich sage immer dieses göttliche Verkörpern, Verkörpern cool. überall auf Social Media, im Office. Für das, was du bist, ja, ja. Sag, das, was du sagst, was du von dir gibst, dann brauchst du keine Sorge, um Kunden zu machen. Dann brauchst du ja keine Sorgen, um Geld zu machen. Dann brauchst du ja keine Sorge. Um, um deine Reichweite und Sichtbarkeit zu machen,
0: mein ja. Ankommen. Total. Also ich finde es auch immer nochmal ganz spannend. Aber ich finde auch, also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich hauptsächlich in Unternehmen bin und auch viel mit Teams und Angestellten arbeite. Aber ich finde auch da ähm, noch noch fast wichtiger, auch in diesem Konstrukt sich sichtbar machen und zu wissen, wofür stehe ich, was möchte ich, auf was möchte ich, auch wenn ich in einem Unternehmen bin, was möchte ich erreichen und wie kann ich hier mein Potenzial leben ne? und auch dafür sich einzustehen, ähm, weil natürlich, das ist die Freiheit, die wir als Selbstständige haben, diese unglaubliche Gestaltungsfreiheit, die ich auch extrem schätze. Aber selbst wenn ich auch sage, hey, ähm, ich, ich mag auch angestellt sein, aber auch da zu wissen, wofür stehe ich, was wünsche ich mir hier und auch dazu zu sagen, hey, ja, das ist mein Potenzial und ähm, da auch wirklich total für zu gehen, das finde ich total wichtig. Was ist denn, du hast jetzt gerade auch schon Corona-Krise angesprochen viele Unternehmen, ähm, was ist das, was du... Ähm, ja, wo du sagen würdest, boah, das würdest du auch vielleicht unternehmerisch Unternehmen wünschen, um aus dieser Krise, wenn wir jetzt quasi unsere persönlichen Geschichten mal auf Unternehmen bringen wollen, was was denkst du, was brauchen Unternehmen, um aus ihren Krisen wieder rauszukommen? Äh,
1: also auf jeden Fall ist das Offensein für Veränderung. Es wird ja und viele Unternehmer haben Angst, dass die Mitarbeiter von zu Hause nicht so richtig arbeiten, ja, also so Homeoffice und oh, arbeiten die richtig, oh, was passiert, wie ja. kann ich kontrollieren und alles Mögliche. Also ich würde auf jeden Fall allen Unternehmern erstmal sagen, bereit sein und offen sein für Veränderungen und für ja. die Digitalisierung und weil das ist ja die Zukunft, wer nicht mit der geht mit der Zeit, so ist das halt nun mal und, und wenn du auch deine Mitarbeiter halten möchtest, dann bitte in Wertesystem arbeiten, ja, für, mhm. für deine eigene Werte deinen Mitarbeitern, dann stelle genau diese Mitarbeiter, die zu diesen Werten passen, dann wird das auch keinen Stress geben. Ich mhm. tue mich genauso, wenn ich jemanden einstelle, also als erstes natürlich gucke ich mir jemanden an, ob jemand Expert ist in dem Bereich, was ich, was ich benötige und so weiter, aber ich gucke mir als erstes die Werte an. Unser Gespräch an bei Werten, weil, wenn ich jetzt bei meinen fünf Werten bei demjenigen nicht noch nicht mal bei zwei komme, wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Mhm. Ja, also ist das super wichtig, dass man ein gemeinsame Werte trägt und äh, auch, offene, auch offen sprechen, ne? auch Empathie zeigen und ja, ja. Nicht, was die Menschen erleben. Wir wissen gar nicht, was die für ein Problem haben. Empathie ja. bereit sein für die Veränderungen und Vertrauen schenken in Mitarbeit. Ja, Vertrauen ist super wichtig. Wenn du deinen ähm, Mitarbeiter äh, im Homeoffice kein Vertrauen schenkst, dann fängst du es auch vor Ort nicht. Also ja. dann auch kein Vertrauen vor Ort. Also von daher ist das super super wichtig. Vertrauen schenken, bereit sein für Veränderung und Empathie zeigen ähm, und in Werten, werteorientiertes System arbeiten. Das sind die Dinge, die ich jetzt eben kann, äh, geben kann. Ich war wirklich ja. Jahren nur ähm, Angestellte. Ich war danach nur selbstständig, ich, ich, ich kenne mich als Angestellte jetzt nicht so. Aber mhm. ich weiß mal von den Zeiten, dass ich böse war als Chefin, von daher. Und heute handle ich anders. Heute ähm, weiß ich, dass das damals auch falsch war, weil ich aber selber Angst hätte und äh, mit Persönlichkeitsentwicklung nichts zu tun hatte. Gott mhm. sei Dank dürfen wir uns ja weiterentwickeln, entwickeln. Ja sage immer wieder zu jedem auch, zu welcher Persönlichkeit musst du werden, um dein Ziel zu erreichen. Toll. Weil wir wollen ja immer alles, wir wollen ja immer alles, wir wollen so viel, wir wollen so viel erreichen, dann sage ich, hey, dann werde doch zu dem Mensch, der auch deine Ziele erreichen kann. Ne? Also von daher, deshalb müssen wir immer uns weiter, auch wenn wir auch Unternehmer sind, wenn wir Angestellte sind, weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Jeder erfolgreiche Mensch lernt wirklich im Jahr eine Sprache oder liest viele Bücher oder besucht Seminare oder Weiterentwicklung. Also mhm. von nicht stehen bleiben, weil die Zeit erlaubt uns ja sowieso nicht. Ne? Jetzt haben wir die Kinder, jetzt müssen wir digitalisieren, jetzt müssen wir richtige online machen, mhm. ob wir es wollen oder nicht. Ja? Ähm, entweder machen wir es mit oder wir gehen mit der Zeit. Und mhm. das könnte ich so aus meinem äh, Herzen an sehr vielen Unternehmen, die jetzt auch Mitarbeiter haben, auch geben, Vertrauen schenken, auch wenn sie in Homeoffice sind, auch mal Freiraum geben, dass sie sich auch entfalten können, auch die mhm. Möglichkeit geben. Es bringt nichts, jemanden da irgendwo einzustellen, der da nicht gar keinen Spaß hat. Ne? Mhm. Genau Mal gucken, mhm. was, was sind seine Stärken, was kann er sehr, sehr gut, dann stell diesen Menschen genau da ein, wo der aufblüht. Nicht da irgendwo musst du das machen und so. Das ist falsch, das habe ich sehr oft gehört, jetzt gerade mal von meinen Mentees, die jetzt gerade sich selbstständig machen. Und durch diese Hierarchie, was da in dem Unternehmen geführt worden war, dass er gesagt hat, mit 23, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte nicht mehr hier bei diesem Unternehmen
0: Ja, und damit kann man sich ähm, so viel kaputt machen. Wir hatten ja auch schon mal in einem, einem Clubhouse-Talk dieses Thema ähm, nach dem Motto ja, man braucht eigentlich Mitarbeiter nicht zu motivieren, sondern es ist die Kunst, die nicht de zu demotivieren. Also wirklich das, was da ist, zu nutzen. Ja, Und wenn es ein Rohdiamant ist, vielleicht zu gucken, wie kann man ihn schleifen und das halt auch nochmal anders nutzen. Ich finde tatsächlich aber auch, was du gesagt hast, in dieser Krisensituation, also durch Corona, ist halt auch ein riesiges Potenzial für Unternehmen und zwar halt in der Weiterentwicklung. Und das finde ich total, total... Wichtig Nein. und Coaches, ähm, liebe Alexandra, es gibt hier sehr viele. Ich ja. sehe viele Unternehmen,
1: die in ihren Angestellten nicht investieren. Ne? Also kein Jahre, kein Coach, kein Training. Finde ich total schade. Ne, also ja. sowas du auch sogar vom Steuer absetzen. Ja? ja, ja, das
0: ist genau der Punkt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also das kann man <lacht> kann man steuerlich absetzen. Ja, und das ist wirklich genau das. Und wie viel mehr ist es wert, ein gut laufendes, gut laufende, ähm, gut laufendes Team zu haben und halt motivierte Mitarbeiter zu haben? Und das ist halt natürlich total, total, total wichtig. Und ähm, ja, äh, finde ich total spannend, auch gerade halt eben aus dieser persönlichen Krise, was man eben im Prinzip über Krisenbewältigung auch in Unternehmen halt tragen kann. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit dir so ganz langsam zum ähm, Schluss unseres wunderbaren Interviews kommen. Und ich habe ähm, eine Frage, die ich jedem Interviewgast stelle, weil die, interessiert mich, bei dir jetzt auch brennt. Du bist ja gerade richtig ähm, in Fahrt und motiviert und baust dir ganz viel auf. Ähm, und mein, mein Slogan ist ja hier im Podcast, sei mutig und hab wilde Ideen. Und deswegen würde ich von dir total gerne wissen, was ist denn deine nächste wilde Idee, die du gerne angreifen möchtest? Für dich oder auch für und mit deinem Unternehmen?
1: Ich rede ja gerne äh, über Visionen, aber ähm, ich habe jetzt äh, mein nächstes Projekt und das möchte ich aber noch nicht sagen, weil ich bin eben nicht so viel sagt, äh, aber erst zeigt. Aber meine Vision irgendwann, äh, das ist jetzt auch nicht äh, so weit. Ich möchte Investoren werden. Das habe hm. ich... Das ist ein Ding, äh, dass ich, das, das ist eine wilde Idee, ja, die werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde, ich sehe die haben so tolle Ideen, die haben so tolle Ideen, die möchten, gerade so junge Leute lernen, die ich ja so kennen, die erreichen mich aus Startups, Unternehmen und sagen, hey, das ist eigentlich so eine tolle Idee, ich könnte da investieren. Ja? Ich habe auch ein paar investiert, wo ich dann gesagt habe, boah, das hört sich echt toll an. Ähm, ich glaube, das ist eine wilde Idee, die ich jetzt in Zukunft, nahe Zukunft angreifen werde, oh. werde für Ideen, ähm, und dass ich auch junge Menschen oder überhaupt Ideen unterstütze. Das ist, das ist ein Ding, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann, bevor ich sterbe, <lacht> möchte ich auf jeden Fall äh, umsetzen. Voll schön. Ja, es kommen einige Neuigkeiten, aber darüber möchte ich nicht reden. Ich rede erst dann, wenn es äh, soweit ist.
0: Aber da machst du auf jeden Fall neugierig. <lacht> also wer äh, da sich weiter informieren möchte, was es bald Neues geben wird oder wer auch sagt, nee, ich möchte auf jeden Fall mein Potenzial entfesseln, mein Potenzial leben, der sollte auf jeden Fall dich äh, kontaktieren, mit dir in Verbindung treten. Und ähm, wir werden natürlich auch deine Kontaktdaten in die Shownotes packen ähm, und gerne auch die, genau, also deine Kontaktdaten, wo man dich erreichen kann. Und ich würde dir jetzt total gerne noch die Bühne überlassen, dass du nochmal den Hörer mitnimmst und nochmal das gerne hier lässt, was du denkst, was der Hörer unbedingt noch als goldenen Schluss sozusagen aus diesem Interview mitnehmen soll.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Alexandra. Ja, ich biete hier 30 Minuten Gratisgespräch an, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Ich helfe Unternehmer und Selbstständigen bei der Neukundengewinnung über Social-Media-Kanäle, wenn du Reichweite, Sichtbarkeit haben möchtest. Da kann ich dich gerne unterstützen. Dazu kannst du dich gerne um bei dem Link, was unten eingeblendet wird, gerne dich eintragen. Ja, was ich zuletzt sagen möchte, ist einfach, ich kann wirklich drei Tipps für den Erfolg geben, weil es wird immer falsch verstanden. Und ich merke immer, dass die Menschen sich verstellen oder Angst haben, was die anderen denken. Deshalb löse dich von den Gedanken, dass du anderen gefallen musst. Ja. Versuche nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern mach dir klar, dass du alles, was du tust, nur für dich tust. Überlege dir, was dich antreibt, was dein Warum ist, was deine Berufung ist. Entwickle aus deinem Warum eine Botschaft und stehe 100% hinter dir. Erst musst du zu deiner Vision und zu deiner Botschaft stehen, dann wirst du auch anderen bewegen, damit sie auch mal dir folgen. Von daher ist das sehr, sehr wichtig, dass du das erstmal fühlst. Es werden Menschen geben, die sagen, ach, das geht doch nicht, das schaffst du nicht, steh immer für dich auf mhm. und weiter, bis es funktioniert. Das kann ich dir sagen, sonst wäre ich heute nicht da. Ja. Oh, bin, wenn ich aufgegeben hätte. Also immer Gas geben, immer weitermachen, nicht auf die anderen hören, einfach versuchen und 110 Prozent geben.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Gönül. Also ähm, wo soll man, wo darf man dich am besten kontaktieren oder wo findet man dich am besten über welchen Social Media Kanal?
1: Instagram, LinkedIn, das, also bei den zwei bin ich sehr, sehr aktiv. Da kann jeder auch anschreiben. Ich äh, antworte, also da ist kein Assistent dahinter. Ich antworte und ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme und wenn Menschen
0: mir folgen, folge ich auch zurück. Super. Also kontaktiert, Gönö, total gerne. Ich bin dir erstmal super, super dankbar für dieses wunderschöne Interview, für das Teilen deiner Geschichte und ähm, für ja den, den gemeinsamen Kontakt und ich finde du bist mit Herzblut bei der Sache und das kommt total rüber und ich würde auch sagen das ist genau das was ich echt den Menschen von Herzen wünsche dass jeder sein Potenzial so gut einbringen kann in diese Welt und ich ja bin bin ganz bei dir und jeder hat das Recht und sollte das definitiv tun und deswegen ganz wichtig dieses Thema an die Welt zu tragen ich danke dir vielen Dank für dieses wunderbare Interview liebe Gülle. Danke dir vom Ganzen. <lacht> Das war das wunderbare Interview mit der fabelhaften Göni Piliban. Und wie gesagt, ihr findet alle Infos zu ihr in den Shownotes Eine sehr bemerkenswerte Frau, wie ich finde, mit einem krassen Weg und einer spannenden Geschichte. Und deshalb, ja, lass dich von ihr inspirieren und ich verbleibe wie immer mit sei mutig und hab wilde Ideen und wenn du mich kontaktieren magst, du magst, du Themenwünsche hast oder auch ja, einen Boost für dein Team möchtest, dann kontaktiere mich wie immer gerne und ich freue mich von dir zu hören.